0: 但妈妈她还会有这样的一些一个描写哈，那我们回了一趟老家，呃，家里边有小鸡小鸭啊，女儿每天忙着追小鸡小鸭，心情很愉悦。回到成都这些天呢，先生同样承担买菜做饭的任务，家里的气氛一天比一天好，女儿一天比一天开心。那昨天的学校通知，二月十八号到二月二十八号先上网课，女儿终于想起来她是需要上学的，她还是要去面对学校的事情。那昨天晚上女儿有点就是有那种不好的感受哈、啊，跟我说我不想去开学。<对>我说是不想到学校去开学呢，还是不想开学？女儿说不想到学校去开学。我说不想到学校去是不想面对老师呢还是同学呢？女儿说上网课他们不会看到我，因为孩子有一个担心是两个问题哈，一个是上个学期请假了一个月，他说老师跟同学们会怎么看我呀？第二个是。缺了一个月的之后，那这学期学习跟不上又该怎么办呢？你看，孩子始终由于爸爸妈妈长期给孩子那种高压哈，他已经植入了一种价值观，就他的那个理念，就是我必须学习成绩好，我必须好。那如果不好的话，大家都看不起我。所以你说他有讨好性人格，他是靠外在的评价，尤其是学习这唯一的评价来证明自己有没有价值。所以这让人很恐惧。我们都知道，人最怕的就是一直在一个绷着，我必须。是绝顶高手，天下无敌。<对>你知道这个太困难了，所以
1: 人会崩溃的，就在这儿啊。嗯、对，所以我看到孩子内心其实是非常的惶恐的。对，其实他对学习本身他还是不抗拒的，他是对学习这个评
0: 价。就是我不能一直永远是保持那个最好的状态
1: 。他对学习的评价他是很紧张的。对，他对他人对他的这样一种啊、呃，比如说休息了一个月这件事情的评价，嗯，他是很在意的。所以这个妈妈也非常的担心啊，就是说我该怎么去引导孩子。其实在这边，我想啰嗦一句哈，我觉得对这个妈妈，我真的要给她点赞。这个妈妈其实曾经她是比较强势和高压的，对孩子呢也是那种掌控型的家长。那在去年，嗯，这个中考前的这样一个关注我们的节目，我想向我们求助，然后她就开始。自我学习和成长，他在学习一些非暴力沟通的课程，学习心理学的一些课程等等，就是他总是一种要成长自己的这种意愿非常强烈
0: 。嗯，爸爸放下了就是心中的那个担忧跟焦虑，彻底的用一种接纳孩子的状态，不管你是什么样子，我都爱你。爸爸至少做到了这一点哈，对，非常的笃定。你说妈妈其实也是一个强势的人人，她能够面对一个这么大的女儿说：“妈妈，你给我穿衣服”，她都会去穿。他都能做到这一步，我觉得也相当相当的，真的是太伟大了。我当时看到有一句话叫“奶奶家有小鸡小鸭，女儿每天忙着追小鸡小鸭，心情愉悦。”沙老师，你知道吗？我们现在有一个最大的感受，就是孩子学习成绩好不好另说哈，嗯、但是一个孩子有感受生命的能力，有感受幸福的能力，他是一个正常的是一个健康的人，这个才是立身之本，才是根本。所以我觉得这点特别特别的宝贵，就在于爸爸妈妈变化之后，你看孩。孩子开始跟真实世界有了连接，他开始看到一只鸡、一只鸭，他都是高兴的。那可能以前抑郁的状态，还没有，他感受不了这些。我就觉得我学习不好，我就不配活，对不对？好，嗯、呃，那这些惊喜的变化呢，今天都呈现在我们的眼前了。孩子有了这么的大的一个变化，他也会面对新的一些个这个焦虑
1: 。那你想想看，一个孩子在家里面待了一个月的时间，基本上是不出门的。嗯、对。那面对这样一个休学的状态，马上要开学了，他也开始在思考老师和同学怎么去评判我。我觉得这个都是情理之中的事情，太这种担忧，太正常不过了。对、嗯。那么如何去影响孩子呢？其、就、实、是、我那天就用了一个方法，我就启发这个妈妈，我说，其实孩子无非就是一种认知，他觉得人家会瞧不起他，对、嗯，人家会不接纳他，会用异样的眼光来看待他。当时他们在学校呃请假的时候是说这个孩子生病了。至于生什么病，并没有去跟同学们去介绍，或者老师那些也都没有说。老师也只是说，就是呃，这个请病假。那我们就跟这个妈妈讲哈，我说你可不可以带你的孩子？假如说是他班上的另外一个同学生病了，不管他就是生的什么病，然后呢他在家里休息了一段时间，现在开学了，你会不会因为他曾经生过病，在家里休息过一段时间，你就看不起他了？你就认为他是一个不配接纳的人？你就要抗拒他，你会不会？我说让他从另外一个视角来看待他自己，他就能够明白，人和人之间的交往，不是以这件事情来划分的，不是因为他生过病，然后他就是坏人了，他就是一个不值得尊重的人，不值得接纳的人。我说，如果说他都能够这样子一种和善的、接纳的这种胸怀去应对一个假设的生病的同学。那同理，其他同学也会这样的去接纳他的，因为一个人生病了是不可耻的。对，要让孩子看到事情的真相，就是他现在担忧的是这个。嗯、那么我们用一个另外一个视角，用<正>让孩子去体验一下，嗯、对正向的、积极的一个认知去覆盖他的这个消极认知，这是我们要做的第一个问题。当然还有其他更多的方法。我说，根据你们的亲子关系，还有你们周边的这些资源，哈、嗯，都可以调动起来去影响孩子，建立一个正确认知。第二个就是耽误了一个月的课程，那怎么办？那么我们就让孩子要看到，这一个月对于他三年，甚至包括以后大学，甚至这一辈子的学习来讲，是不是一个起到一个决定性的作用？是不是这个一个月就会决定他整个学业的成败？这一个月从一个全体的一个整体的量来讲，这一个月是不是就是一个瞬间？让他要看到这个事实，那么同时还要让孩子看到，他无非是。对未来有担忧和焦虑吧，那么对未来的恐惧也好、担忧也好、焦虑也好，那么让孩子有三个步骤：第一，我担忧的是什么；第二，最坏的结果是什么，能不能接受；第三，我能做什么样的事情，与我想要的目标可以近一点。我说要让孩子视角从他的担忧和恐惧，放在一个解决问题、面对问题、解决问题的这个视角去思考问题。<对>而不是陷入到这个恐惧和担忧当中，
0: 被那个远远的未来打垮了当下。
1: 对，所以我说这三个问题，我们都需要去让孩子去面对的，嗯、去思考的。就是我特别想说，
0: 好多家长，特别是在孩子遇到困难的时候，说我要引导他，我要帮助他，我必须给他解决掉这个问题。其实我们说，我们不是万能的，爸爸妈妈不是神仙，包括我们咨询师也不是，我们是帮助孩子去建构他自己的思考、<对>判断、他的那种观念、<对>呃、认知，是这样。嗯、还有一种呢，我觉得，当我们陷入到一个啊、呃，不知道该做什么，我们不知道想不出办法的时候，真诚。听女儿说，妈妈看出你特别担心，妈妈看出你现在很害怕。我们说，一般你接触了情绪之后，其实孩子他会自我去消化的，对不对？好，最后一点时间交给沙老师
1: 。我希望我们各位家长都要去学习哈，陪伴孩子不是去给孩子一些教训、一些教条、一些掌控，而是引导孩子真正获得力量。嗯去应对他的人生，无论是家长还是孩子，在面对一个极端的一件事情的时候，或者说一些，呃，很大的一个困难的时候，我们有三个问题要问清楚自己，才能够稳住自己的情绪。第一是我要什么，一定要很笃定的知道到底我要什么。第二，到底我有什么，我有什么资源是可以调配的。三，我要怎么做才能够得到我想要的东西？如果说我们应对一个问题的时候，家长和孩子都是这样一种积极的。解决问题的思维，那么我相信我们就不至于掉在那个消极的情绪的这个框架里面。好的，非常谢谢商老师，谢谢朋友们的收听，商老师再见哈，再见，好，朋友们再见。